0: Айзек Азимов. Робот l 76 попадает не туда. Озабоченный щуря глаза за стеклами очков без оправы, Джонатан Куэлл распахнул дверь, на которой было написано «управляющий». Он швырнул на стол сложенную бумажку и, задыхаясь, произнес «Сгляните-ка, шеф». Сэм Топ перекатил сигару из одного угла рта в другой, взглянул на бумажку и потер рукой небритый подбородок. «Какого черта взорвался он? Что они такое болтают?» «Они доказывают, что мы выслали пять роботов серии L. объяснил Куэлл, хотя в этом не было никакой необходимости. «Мы послали шесть», — сказал Топ. «Конечно шесть, но они получили только пять. Они передали их номера, не хватает l 76 Топа отлетел к стене и тучный управляющий унесся за дверь, как будто на хорошо смазанных колесах. Опять а часов спустя, когда весь завод от сборочной до вакуумных камер был уже перевернут вверх дном, когда все 200 рабочих до единого были подвергнуты допросу с трестрастием, взмохший, растрепанный топ послал срочную телеграмму на центральный завод в Скэнетале. Тогда и там началась паника. Дело было не только в том, что закон строго запрещал любому роботу находиться на земле за пределами заводов корпорации, имеющих специальную лицензию. Закон всегда можно было обойти. Точнее всего, ситуацию определил один математик из исследовательского отдела. Он сказал... Этот робот спроектирован для работ с Дезинта на Луне. Его позитронный мозг рассчитан на лунные и только лунные условия. На Земле он подвергнется воздействию миллионов сенсорных раздражителей, к которым совершенно не подготовлен. Предсказать его реакцию невозможно. Совершенно невозможно. И математик вытер рукой внезапно вспотевший лоб. Не прошло и часа, как на завод в Вирджинию вылетел стратоплан. Указания были несложными. Разыскать этого робота, не теряя ни минуты. Л-76 был в полной растерянности Более того, его сложный посетронный мозг сознавал только одно Он в растерянности Это началось в тот момент, когда он оказался в незнакомой обстановке А как это произошло, он уже не знал Все перепуталось Под ногами было что-то зеленое Кругом поднимались бурые столбы, тоже с зеленью наверху Небо, которое должно быть черным, оказалось голубым Солнце было таким, как полагалось, круглым, желтым и горячим. Но где же пыльная, похожая на пемзу, порода, которая должна быть под ногами? Где же огромные скалистые кольца кратеров? Под ногами у него была одна только зелень, а над головой голубое небо. Окружавшие его звуки тоже были незнакомыми. Он пересек поток воды, доходивший ему до пояса. Вода была голубая, холодная и мокрая. А люди, которые время от времени попадались ему на пути, были без скафандров, хотя им полагалось быть в скафандрах. Увидев его, они что-то кричали и убегали. Один из них навел на него ружье, пуля просвистела над самой его головой и тоже бросился бежать. Робот не имел ни малейшего представления, сколько времени он так бродил, пока в двух милях от городка Кенна Форда не наткнулся на тижину Рэндольфа Пейна. Сам Рэндольф Пейн с отверткой в одной руке и трубкой в другой сидел в дверях, зажав между коленями изувеченные останки пылесоса. Мэйн что-то напивал себе под нос, потому что был человеком веселым и беспечным, во всяком случае, пока находился в этой хижине. У него было и более респектабельное жилище в Хэнафорде, но это жилище заполонила в основном его жена, о чем он про себя искренне сожалел. Вот почему он чувствовал такое облегчение, когда ему удавалось выбраться в свою личную конуру люкс, где он мог мирно покуривая, предаваться любимому занятию починки бытовых приборов, давно отслуживших свой срок. Это было не бог есть какое развлечение, но порой кто-нибудь приносил ему приемник или будильник. И деньги, которые Пейн получал за то, что перетрехивал их внутренности, поступали в его бесконтрольные распоряжения. Они проходили через скаренные руки его супруги, пропускавшие лишь жалкие гроши. Например, вот этот пылесос обещал верных 6 долларов. При этой мысли Пейн замурлыкал чуть громче, поднял глаза и его бросило в жар. Мурлыканье оборвалось, и глаза Пейна полезли на лоб. Он попытался было встать, чтобы пуститься на утек, но ноги его не слушались. L-76 присел рядом с ним на корточки и спросил, «Послушайте, почему все остальные убегали?» Пейн прекрасно понимал, почему они убегали, но киничли на раздельные звуки, которые ему удалось издать, не внесли ясности в положение. «Он попробовал отодвинуться от робота l Л-76 продолжал обиженным тоном. «Один из них даже выстрелил в меня на дюйм левее, и он поцарапал бы мне облицовку на груди». «Да-да-да, должно быть, псих!» заикаясь, пробормотал Пейн. «Возможно...» Голос робота зазвучал более доверительно. «Послушайте, почему вообще все не так, как должно быть?» Бэйм поспешно огляделся. Ему пришло в голову, что этот металлический гигант зверского вида разговаривает весьма кротко. Кроме того, он как будто где-то слышал, что устройство мозга не позволяет роботам причинять вред человеку, и ему стало легче. «Все так, как должно быть». «Разве?» Л-76 неодобрительно посмотрел на него. «Вот вы, например. Где ваш скафандр?» «У меня его нет». «Тогда почему вы не умерли?» «Ну...» «Не знаю», — ответил ошарашенный Пейн. «Вот видите, — торжествующе сказал робот, — я же говорю, что все не так, как должно быть. Где кратер Коперника? Где лунные станции номер 17?» «А где мой Дезинто?» «Я хочу приняться за работу, очень хочу!» Голос его дрожал от недоумения и обиды. «Я уже много часов ищу кого-нибудь, кто сказал бы мне, где мой Дезинто, но все разбегаются. Я уже, наверное, отстал от графика, и начальник участка совсем взбесится. Ничего себе положение!» Пейн медленно собрался с мыслями и произнес. «Послушай, а как тебя зовут?» «Мой номер l 76 Ладно, сойдет и «Л». Так вот, «Л», если тебе нужна лунная станция номер 17, так это на Луне. Ясно? «Л-76» кивнул тяжелой головой. «Ну, конечно, но я же ее искал! Но она на Луне, а это не Луна!» Тут пришла очередь робота растеряться. Он некоторое время задумчиво смотрел на Пейна, а потом медленно произнес ⁇ То есть, как это не Луна? ⁇ Конечно же, это Луна. Если это не Луна, то что же это тогда такое, а? Скажите-ка. Пейн издал какой-то невнятный звук и тяжело задышал. Он погрозил роботу пальцем. «Послушай!» — начал он, но тут его осенила величайшая идея века, и он закончил полупридушенным голосом. «Ух ты!» «Л-76» строго взглянул на него. «Это не ответ. По-моему, я имею право на вежливый ответ, если задаю вежливый вопрос». Но не слушал. Он все еще поражался собственной находчивости. Конечно же, все ясно как день. Этот робот был построен для Луны, но каким-то образом заблудился на Земле. Не мудрено, что он совсем запутался, потому что его позитронный мозг рассчитан исключительно на лунные условия, и понять земную обстановку он не в состоянии. Только бы задержать робота здесь, пока он не свяжется с заводом в Питерсборо. Ведь роботы стоят огромный денег, не меньше 500 тысяч. Нет, или 50 тысяч долларов, как он где-то слышал. Ну, а иногда и миллионы. Какое же можно получить вознаграждение? Ты только подумай, Рэндалф Пейн и все до последнего цента твои собственные деньги. А Миранди? Миранди ни единого ломаного медного гроша. Ни единого, черт возьми! Тут ему, наконец, удалось встать на ноги. «Эл», — сказал он, — «мы с тобой друзья. Приятели, я люблю тебя, как брата». Он протянул руку. «Давай лапу!» Его рука утонула в металлической ладони робота, который осторожно пожал ее. Робот не совсем понимал, что происходит. «Значит ли это, что вы скажете мне, как попасть на лунную станцию номер 17?» Фейн был слегка озадачен. «Нет, не совсем. В общем, ты мне так нравишься, что я хочу, чтобы ты на некоторое время остался здесь, со мной». «О, нет, я не могу, я должен приняться за работу!» Он угрюмо добавил, «Представьте себе, что это вы час за часом, минута за минутой не выполняете нормы, вы... Я хочу работать, я должен работать!» Пейн с легким отвращением подумал, что вкусы бывают разные и сказал, «Ладно, тогда я тебе кое-что объясню. Я вижу, что ты не глуп. Твой начальник участка приказал мне задержать тебя здесь на некоторое время, в общем, пока он за тобой не пришлет». «Зачем?» — подозрительно спросил «Л-76». «Сам не знаю, это государственная тайна». «Господи, только бы он поверил», — мысленно взывал Пейн. Он знал, что роботы чертовски умны, но этот смакивал на раннюю модель. А пока он молился, «Л-76» обдумывал положение. Его мозг, предназначенный для работы с Дезинта на Луне, не слишком годился для для абстрактных размышлений — Впрочем, l 76 обнаружил, что с тех пор, как он заблудился, его мыслительные процессы протекают как-то странно. На него явно подействовала чуждая обстановка. Во всяком случае, его следующие слова свидетельствовали об известной проницательности. Он спросил Лукава «А как зовут моего начальника участка?» Пейн поперхнулся, но быстро нашелся и ответил обиженно и тебе не стыдно? Я же не могу сказать тебе, как его зовут. В деревьях бывают уши». L76 невозмутимо осмотрел соседнее дерево и возразил «У них нет ушей». «Знаю, я хотел сказать, что здесь могут быть шпионы». «Шпионы?» «Ну да, знаешь, такие нехорошие люди, которые хотят уничтожить лунную станцию номер 17». «Зачем?» потому что они нехорошие. И они хотят уничтожить тебя тоже. И вот почему тебе нужно на некоторое время остаться здесь, чтобы они тебя не нашли. Но но мне нужен дезинтов Я не должен отставать от графика. Будет тебе Дезинта, будет, лихорадочно пообещал Пейн, также лихорадочно проклиная про себя устройство робота, который способен носиться только с одной единственной идеей. Завтра сюда пришлют Дезинта. До завтра. А до этого времени сюда уже явятся люди с завода, и он получит заветные охапки зеленых ста долларовых бумажек. Но под раздражающим действием незнакомого мира робот l 76 становился все более упрямым. Нет, ответил он. Дезинто нужен мне сейчас же. Расправив свои металлические суставы, он встал. Я лучше пойду его поищу. Пейн бросился за ним и вцепился в холодный жесткий локоть. «Послушай!» — закричал он. «Ты должен остаться!» Тут в мозгу робота что-то щелкнуло. Все необычное окружавшее его собралось в одну точку. Его мозг осветился яркой вспышкой и заработал с необычайной эффективностью. Робот энергично повернулся к Пейну. «Вот что!» Надо построить дезинто прямо здесь, и тогда я смогу с ним работать. Пай неуверенно помолчал. Не думаю, чтобы я смог его построить. Притворяться, что он умеет строить какие-то неведомые дезинты, явно не стоило. Неважно. «Л-76» почти ощущал, как позитронные связи в его мозгу перестраиваются по-новому, и испытал успокоительные возбуждения. «Я сам могу построить Дезинто!» Он заглянул в конуру «Люкс» и сказал, «У вас здесь есть все, что мне нужно!» Рэндольф Пэй накинул взглядом хлам, которым была завалена его хижина, выпотрошенные радиоприемники, холодильник без прыжки. Ржавый автомобильный двигатель, сломанная газовая плита, несколько миль разлахмакинного провода, впрочем, ну, тон 50 самым разнообразного железного лома, от которого с презрением отвернулся бы любой старьевщик. Разве? Слабым голосом спросил он. Два часа спустя практически одновременно произошли два события. Во-первых, к Сэму Тобу, управляющему филиалом US Robots and Mechanical Man Incorporated Питерсбора, позвонил по видеофону некий Рэндольф Пейн из Хэннафорда. Дело касалось пропавшего робота. Тоб, издав подробное рычание, отключился и приказал, чтобы впредь все подобные звонки переадресовывали шестому помощнику вице-президента, ведающему дырками для пуговиц. Его можно было понять. Хотя робот L-76 бесследно исчез, всю последнюю неделю на завод со всех сторон непрерывно поступали сообщения о его местонахождении. Порой по 14 в день. Причем из 14 разных штатов. То был сыт этим по горло. Делом, как будто намеревалось заняться комиссией Конгресса. Хотя известнейшие специалисты по роботехнике и математической физике все до единого давали голову на отсечение, что робот совершенно безопасен. Неудивительно, что управляющий только через три часа задумался над тем, откуда Рэндольф Пейн мог узнать, что робот предназначался для лунной станции номер 17. И вообще, откуда он узнал, что номер робота l 76 Эти подробности компании никому не сообщала. Минуты полторы он размышлял, а потом взялся за дело. Однако за те три часа, которые прошли со времени звонка Пейна, успело произойти второе событие. Рэндольф Пейн, который совершенно правильно истолковал нежелание управляющего продолжать разговор как признак общего недоверия к своим словам, вернулся в хижину с фотоаппаратом. Пусть и попробует не поверить фотографии, ну а оригиналом черт с два покажет, пока они не выложат денежки на бочку. Все это время l 76 занимался своим делом. Половина содержимого хижины Пейна была разбросана на пространстве примерно в два акра, а посередине сидел на корточках робот, возясь с радиолампами, кусками железа, медной проволокой и прочим хламом. Не обратил никакого внимания на Пейна, который, распластавшись на животе, готовился сделать прекрасный снимок. Именно в этот момент из-за поворота дороги вышел Лемюэл Оливер Купер и замер на месте, потрясенной открывшейся перед ним картиной. Пришел он сюда, потому что захандривший электрический тостер усвоил дурную привычку швыряться ломтиками хлеба, не потрудившись их поджарить. Удалился же Купер отсюда по куда более очевидной причине. Сюда он шел не спеша, а в самом приятном весеннем расположении духа. Обратно он устремился с такой скоростью, что любой тренер университетской легкоатлетической команды, увидев его, только широко раскрыл бы глаза и одобрительно причмокнул губами. Не снижая скорости, Купер уже без шляпы и тостера ворвался в кабинет шерифа Сондерса и остановился, только налетев на стену. Дружеские руки подняли его, и в течение 30 секунд он пытался что-то сказать, разумеется, безуспешно, так как еще не успел отдышаться. Его поили виски, его обмахивали платком, и когда он, наконец, заговорил, получилось примерно следующее. чуть чу чу чудовище 7 футов просто а раскидало всю хижину, бедный Ренни Пейн, и далее... Постепенно удалось выяснить и подробности, что у хижины Рэндольфа Пейна сидела огромное металлическое чудовище ростом футов семь, а может быть и все восемь или девять, что сам Рэндольф Пейн лежал ничком и весь в крови бедняга, изувеченный до неузнаваемости, что чудовище усердно разносило в клочья хижину, удовлетворяя свою страсть к разрушению, что она бросилась на Лемуэла Оливера Купера, и ему Куперу Елиус удалось ускользнуть от его лап. Риф Сондерс затянул потуже пояс, охватывавший его обширную талию, и сказал... Это тот самый механический человек, который удрал с завода в Питерсбург. Нас об этом предупреждали в прошлую субботу. Эй, Джейк, надцепи-ка на каждого Хэнна Форца, если только он умеет стрелять по значку помощника шерифа, и чтобы вболдить они были тут. Да, вот что, Джейк, загляни сначала, вздай пейны и намекни несчастье, только поосторожнее. Говорят... Миранда Пэйн, узнав о случившемся, помедлила лишь минуту, чтобы проверить, на месте ли страховой полюс ее покойного мужа и выразить в двух словах свое мнение о поразительной глупости, помешавшей ему застраховаться на вдвое большую сумму. И тут же испустила такой душераздирающий вопль, какой сделал бы честь самый респектабельный вдове. Несколько часов спустя Рэндольф Пейн, ничего не зная о постигших его тяжких увечьях и ужасной смерти, с удовлетворением разглядывал только что проявленные негативы. Трудно было бы представить более исчерпывающую серию изображений трудящегося робота. Тут так и напрашивались названия. Робот, задумчиво разглядывающий радиолампу. Робот, сращивающий два провода робот, размахивающий отверткой, робот, разносящий в дребезги холодильник и так далее. Оставался пустяк напечатать фотографии, и Пейн вышел из-за занавески, которая отгораживала импровизационную темную комнату, чтобы покурить и поболтать с роботом. При этом он пребывал в блаженном неведении относительно того, что окружающие леса кишат перепуганными фермерами, вооруженными чем попало, начиная от старинного мушкета религии колониальных времен и кончая ручным пулеметом самого шерифа. И подозревал он и о том, что полдюжины роботехников во главе с Сэмом Тобом в этот момент мчатся по шоссе из Питерсбора, делая больше 120 миль в час, только для того, чтобы иметь удовольствие и познакомиться с ним. И вот, пока приближалась развязка, Рэндольф Пейн удовлетворенно вздохнул, чиркнул спичку о сидении своих штанов, заменил трубкой и со снисходительной смешкой поглядел на робота l 76 Уже довольно давно стало ясно, что робот основательно свихнулся. Рэндальф Пейн понимал толк в самодельных приспособлениях, так как и сам соорудил на своем веке несколько аппаратов, которых шарахнулась бы даже самая флегматичная лошадь. Но ему никогда и не снилось ничего похожего на то чудовищное сооружение, которое состряпал Л-76. Если бы Руб Голдберг был еще жив, он умер бы от зависти. Пикассо бросил бы живопись, почувствовав, что его превзошли и как превзошли. А если бы в радиусе полумили отсюда оказалась корова, то в этот вечер она доилась бы просто к вашей. Да, это было нечто жуткое. Над массивным основанием из ржавого железа Пейн припомнил, что некогда оно было частью подержанного трактора рифе в кость поднималась поразительная путаница проводов, колес, ламп и неописуемых ужасов без числа и названия. Все это завершалось наверху чем-то вроде раструба самого зловещего вида. Пейну захотелось было заглянуть в раструб, но он воздержался. Ему доводилось видеть, как внезапно взрывались туда более приличные на вид машины. Он сказал, «Послушай-ка, Элл, Робот, лежавший на животе, прилаживая на место тонкую металлическую полоску, поднял голову. «Что вам нужно, Пейн?» «Что это такое?» Таким тоном мог бы задать подобный вопрос человек, глядя на полуразражившуюся гнусную падаль, которую он брезгливо держит на кончике трехметрового шеста. «Это дезинто, который я строю, чтобы приступить к работе. Усовершенствованная модель». Робот встал, с лязгом почистил стальные колени и с гордостью взглянул на свое сооружение. Пейн содрогнулся. Усовершенствованная модель. Не мудрено, что оригинал прячет в лунных пещерах. Бедный спутник Земли. Бедный безжизненный спутник. Пейну давно хотелось узнать, какая судьба может быть хуже смерти. Теперь он это понял. «А работать эта штука будет?» – спросил он. «Конечно». «Откуда ты знаешь?» «А как же иначе? Ведь я его построил, разве нет?» «Мне нужна еще только одна деталь. Есть у вас фонарик?» «По-моему, где-то есть». Пейн исчез в хижине и тут же вернулся. Робот отвинтил крышку фонарика и снова принялся за работу. Через пять минут он кончил, отступил на несколько шагов и произнес. «Готово. Теперь я принимаюсь за работу. Можете смотреть, если хотите». Наступила пауза, пока Пейн пытался по достоинству оценить столь великодушное предложение. «А это не опасно?» «С ним управится и ребенок». А-а-а. Пейн криво улыбнулся и спрятался за самое толстое дерево из всех, что были поблизости. «Валяй!» — сказал он. «Я в тебя верю л L-76 указал на кошмарную груду лома и произнес «Смотрите!» Потом его руки пришли в движение. «Бравые фермеры графства Хэнофорд, Штарт-Вижини, медленно стягивали кольцо вокруг хижины Пейна. Они крались от дерева к дереву, а кровь героических предков колониальных времен играла в их жилах, и по спинам ползли мурашки». Шериф Сондерс передал по цепи приказ. «Стрелять по моему сигналу и целить в глаза». К нему подошел Джейкоб Линкер, тощий Джей, как называли его друзья, и помощник шерифа, как именовал себя он сам. «А ну, как этот механический человек смылся!» Как он не старался, в его голосе прозвучала тихая надежда. О чем я знаю?» – проворчал шериф. «Да навряд ли. Мы бы тогда наткнулись на него в лесу, а так он нам не попадался». «Уж очень что-то тихо, а до хижины вроде бы рукой подать». Джейк мог бы и не упоминать об этом. В горле шерифа Сондерса давно стоял такой большой комок, что глотать его пришлось в три приема. «Вернись на место!» – приказал он. И держи палец на спусковом крючке. Они уже подошли к самой поляне, и шериф Сондерс выглянул из-за дерева одним уголком плотно зажмуренного глаза. Ничего не увидев, он подождал, потом попробовал снова, на этот раз открыв глаза. Эта попытка, естественно, оказалась более успешной. Он увидел следующее. Какой-то громадный механический человек, стоя спиной к нему, склонялся над каким-то леденящим душу корявым устройством неясного происхождения и еще более неясного назначения. Таким образом, шериф не заметил только дрожащей фигуры Рэндольфа Пейна, который нежно обнимал узловатый ствол всего за три дерева от него к северу-северу-западу. Шериф Сондерс выступил вперед и поднял свой ручной Пулемет. Робот, по-прежнему стоявший к нему широкой металлической спиной, произнес громким голосом, обращаясь к неизвестному лицу или лицам. «Смотрите!» И в тот момент, когда шериф раскрыл было рот, чтобы дать сигнал открыть огонь, металлические пальцы нажали кнопку. Личного описания того, что произошло вслед за этим, не существует, несмотря на присутствие 70 очевидцев. Все последовавшие затем дни, месяцы и годы, ни один из этих 70 ни разу не обмолвился и словом о тех нескольких секундах, которые промелькнули непосредственно после того, как шериф раскрыл рот, чтобы скомандовать «Огонь!». Когда же их начали расспрашивать, они просто зеленели и, пошатываясь, уходили прочь. Однако есть основания полагать, что в общих чертах произошло следующее. Шериф Сондерс раскрыл рот, l 76 нажал кнопку, Дезинтус работал, и 75 деревьев, два синовала, трех коров и верхние три четверти холма утиный клюв, будто ветром сдуло. Так сказать, туда, где прошлогодний снег. После этого рот шерифа Сондерса в течение неопределенного промежутка времени оставался открытым, но не издал ни команды открыть огонь, никакого бы то ни было иного звука. А потом... А потом засвистел разрезаемый воздух, послышался треск и шорох многих тел, мчавшихся сквозь кусты, и лес прочертила серия лиловых молний, разлетавшихся во все стороны от хижины Рэндольфа Пейна. От участников облавы не осталось и следа. В окрестностях поляны валялось огнестрельное оружие самых разнообразных систем, в том числе патентованный, никелированный, сверхскорострельный, безотказный ручной пулемет «Шерифа». В с оружием лежало около 50 шляп, несколько недогрызенных сигар и всякие мелочи, оброненные в суматохе. Но люди исчезли. За исключением тощего «Джейка». Ни об одном из этих людей ничего не было слышно в течение трех дней. Он же стал исключением только потому, что мчаться дальше со скоростью метеора ему помешало встреча с полудюжиной служащих заводов Питерсбора, которые тоже мчались в вполне приличной скоростью, но только не из леса, а в лес. То, чего Джейка остановил Сэм Топ, и искусно поставив на его пути свой живот. Как только к Сэму вернулось дыхание, он спросил, «Где живет Рэндальф Пейн? Остекленевшие глаза тощего Джейка на мгновение прояснились. «Друг!» – ответил он. «В противоположном направлении». И тут же чудесным образом исчез. У самого горизонта между деревьями виднелась все уменьшавшаяся точка, и возможно, что это был Джейк, но Сэм Топ не решился бы утверждать это под присягой. Вот и все про облаву. Но остается еще Рэндольф Пейн, на которого события подействовали несколько иначе. Рэндольф Пейн абсолютно не помнил, что произошло за тот пятисекундный промежуток времени, который последовал за нажатием кнопки и исчезновением холма «Утиный клюв». Только что он глядел сквозь кусты на поляну, спрятавшись за деревом, и вот уже болтался на его верхней ветви. Тот же самый импульс, который разогнал облаву по горизонтали, заставил его устремиться по вертикали. Что касается того, как он ухитрился преодолеть 150 футов, отделявших подножие дерево от верхушки, влезли, впрыгнули, взлетел, этого Пэйн не знал, да и знать не хотел. Знал он одно: робот, временно находившийся в его владении, уничтожил чужую собственность. Мечты о вознаграждении испарились, сменившись кошмарными видениями, в которых фигурировали возмущенные сограждане, разъяренные толпы линчевателей, судебные иски, арест по обвинению в убийстве и тирады Миранды Пейн. В основном тирады Миранды Пейн. Он хрипло завопил. Эй ты! «Робот, разбей эту штуку, слышишь? Разбей ее в дребезги, и забудь, что мы с тобой знакомы!» «Ты меня не знаешь, ясно?» «И чтобы ты никому ни слова об этом не говорил, забудь! Все забудь, слышишь?» Он не думал, что от его приказа будет какой-нибудь долг. Просто он не мог молчать. Но он не знал, что робот всегда выполняет приказания человека, за исключением тех случаев, когда их выполнение связано с опасностью для другого человека. Поэтому L-76 принялся спокойно и методично разносить Дезинто в дребезги, превращая его в бесформенную груду лома. В тот самый момент, когда он дотаптывал последний кубический дюйм машины, на поляне появился Сэм Топ со своей командой, а Рэндольф Пейн почувствовал, что пришли настоящие хозяева робота кубарем, свалился с дерева и во все лопатки пустился на утек в неизвестном направлении. Дожидаться вознаграждения он не стал. Инженер-роботехник Остин Уайльд повернулся к Сэму Тобу и спросил «Вы чего-нибудь добились от робота?» Тоб покачал головой и прорычал «Ничего, ни слова! Он забыл все, что произошло с того момента, как он ушел с завода Должно быть, ему было приказано забыть, иначе он помнил бы хоть что-нибудь С какой-то кучей лома он возился Вот именно, куча лома но ведь это несомненно был дезинту, который он разбил. Если бы мне попался тот человек, который приказал ему это сделать, он бы у меня умер в страшных мучениях. Вот, взгляните! Они стояли на склоне бывшего холма Утиный клюв. Точнее говоря, на том месте, где склон обрывался, как раз вершина холма была начисто срезана. Уайлд провел рукой по безукоризне на ровной поверхности. Какой дезинту, сказал он. Сбрил холм до самого основания. Почему он его построил? Уайлд пожал плечами. Не знаю. Какой-то местный фактор. Мы так и не узнаем, какой так подействовал на его позитронный мозг лунного образца, что он построил дезинту лома. У нас есть не больше одного шанса на миллион, что нам удастся когда-нибудь еще наткнуться на этот фактор, раз сам робот все забыл. У нас никогда не будет второго такого безинта. Неважно. Главное, мы отыскали робота. «Как бы не так», — с горечью возразил инженер. «Вы когда-нибудь имели дело с Дезинто на Луне? Они жрут энергию, как электрические свиньи, и начинают работать не раньше, чем напряжение дойдет до миллиона вольт. А этот Дезинто работал на ином принципе. Я посмотрел все обломки под микроскопом, и знаете, какой единственный источник питания я обнаружил?» «Какой?» «Вот. И больше ничего». И мы никогда не узнаем, как он этого добился. И Остин Уайлд показал источник питания, позволивший Дезинту за полсекунды снести холм. Две батарейки от карманного фонаря.